0: Donc on va euh, étudier une question un peu plus générale aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le, le principe de Shabbat Alors il y a bien sûr plein de questions qu'on pourrait se poser lorsqu'on parle de Shabbat, on va en citer une dizaine de questions sur des choses assez étonnantes quand même, sur quel est le sens Shabbat euh, et aussi au niveau de la pratique du Shabbat, les interdictions de Shabbat, le salaire de Shabbat, la récompense de Shabbat, le sens de Shabbat. Déjà une question, c'est marqué que dans le Midrash, Shabbat a été donné, pas pour faire un mal au Béné Israël, mais uniquement pour leur faire du bien. Le Midrash dit, Shabbat, les Juifs y font qu'ils douchent, ils vont manger, ils vont boire, ils vont avoir un vêtement spécial pour Shabbat et je leur donne un salaire. Donc ça veut dire que le Shabbat a été donné à la personne et ce qu'on attend de la personne, c'est qu'il passe une journée, on va appeler ça une journée dans laquelle il est dans la joie et dans laquelle c'est une journée agréable. De l'autre côté, on trouve plus que ça que même dans les dépenses que la personne va devoir faire pour le Shabbat, eh bien, on dit qu'il doit ajouter un maximum de dépenses. C'est marqué que tout ce que la personne va dépenser pour le repas de Shabbat ne rentre pas dans ce que Dieu a décidé pour lui dans l'année. Donc, on est dans un univers dans lequel la personne peut profiter un maximum. Et voilà que on nous dit que Shabbat, il y a plein de choses dans lesquelles il ne faut pas faire. Donc, pour beaucoup de personnes, le Shabbat concerne beaucoup de restrictions, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses difficiles et qu'on aurait pu peut-être avoir les choses plus faciles Shabbat et voilà qu'on trouve beaucoup de choses très difficiles Shabbat. Donc quel est le but Est-ce que le but il était qu'on se repose, qu'on ait tout ce qu'on veut ou bien est-ce que d'un coup il y a beaucoup de restrictions Shabbat Voilà une première question. La deuxième question c'est le verset, il dit, dans les dix commandements, le septième jour tu vas te reposer, et le but, pourquoi on t'impose le Shabbat, le mania noir, pour que la personne y soit reposée, donc on veut que la personne soit reposée. Ça justifie beaucoup d'interdits, pas le droit de construire, pas le droit de détruire, parce que ça c'est une fatigue, mais ça ne justifie pas allumer le feu. Si j'ai besoin d'allumer la lumière, j'allume la lumière. Donc à un moment, on comprend pas exactement comment tous ces interdits sont venus, si le seul but, il est pour la personne qui se repose. Donc on a déjà deux questions. La première question, c'est qu'on cherche le bien de la personne qui passe une bonne journée, et voilà qu'on trouve beaucoup de restrictions. Et la deuxième chose, on dit que la personne, il faut qu'il se repose. Or, il y a énormément de choses qui auraient pu nous rendre le Shabbat plus reposant, et on nous interdit. Et si on regarde la liste des 39 interdits, pas tous sont liés à une fatigue physique. On n'a pas le droit de labourer, c'est fatigant. On n'a pas le droit de semer, c'est fatigant. Mais écrire quelque chose n'est pas si fatigant que ça. Ça pourrait être même reposant pour la personne s'il peut écrire ce qu'il a, ne veut pas oublier quelque chose. Donc il y a énormément d'interdits qu'on comprend qu'elles ne sont pas liées à la fatigue. Donc d'un côté on nous dit, on te donne le Shabbat pour que tu te reposes, et d'un autre côté on te dit, qu'on ne veut pas que tu te fatigues. Et voilà que d'un coup, il y a plein de choses qui rendent les choses plus fatigantes le Shabbat. Troisième point, il y a un Midrash qui dit « Shabbat a été créé, mais nous râle le repos. » Comme ça, c'est marqué. Le Midrash, il dit que Dieu a créé le monde pendant six jours. Arrivé le Shabbat, qu'est-ce qui manque ben, Il manque le repos. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait il a créé une situation qui s'appelle Menoucha. Question qui se pose. Menoucha, le repos n'est pas une créature. Il suffit que la personne arrête de travailler. Là, son lèvre va se reposer. Mais si je dis qu'il se repose, eh ben ce n'est pas une créature. Donc comment expliquer ce midrash qui dit, bah shabbat bah la seule chose qui manquait dans le monde, c'était le repos. Et que Dieu va créer une situation de repos. Comme s'il y a une, un univers nouveau a été créé, qui s'appelle repos Voilà la troisième question. Quatrième question étonnante. On dit que Shabbat, c'est très important de chanter Shabbat. C'est important d'être joyeux Shabbat. On dit dans la tefillah, ils vont se réjouir, chomre Shabbat, ce qui garde le Shabbat. Le Zohar, il dit que celui qui se met en colère, il n'est pas joyeux Shabbat. C'est comme s'il est dans un Géinom. Donc en fait, on devrait encourager énormément le chant, la joie, et voilà que dans les interdits de Shabbat, les Chachamim nous ont interdit d'utiliser des instruments de musique. Alors, il y a des instruments de musique que peut-être on peut dire vraiment c'est un instrument très important qui est peut-être fatigant, mais il y a quand même des petites choses qui sont très légères et qui pourraient aider à la joie. Normalement, si je veux essayer de créer une ambiance shabbatique. Je devrais pouvoir faciliter aussi un peu de musique, un peu d'instruments de musique pour aider les gens à se réjouir le jour du Shabbat. Encore un interdit très étonnant, c'est porter. Alors porter, je peux être dans une pièce et porter toute la journée un livre. Par contre, si je vais franchir la porte et je vais sortir dehors, là je ne peux pas porter. Pourquoi C'est Shabbat en quoi est-ce que porter est un problème de Shabbat et un repos, si je sors un livre, si je ne sors pas un livre, ça faisait toute la journée que je portais le livre. Comme ça, on va voir par exemple une autre, une autre question. Borer, on a étudié ça. Borer, c'est trier. Donc, je suis en train de, de manger ou je suis en train de préparer un plat. Donc on me dit tu peux prendre le bien du mauvais, tu n'as pas le droit d'enlever le mauvais du bien. Et on dit que ça, ça fait partie des 39 travaux. Oui, mais au niveau de l'activité, il n'y a aucune différence si je prends le bien du mal ou le mal du bien. Donc si c'est une activité fatigante, très souvent c'est beaucoup plus fatigant de faire en sorte de prendre le bien du mal et beaucoup moins fatigant d'enlever le mal et de libérer le mal et de rester avec le bien. Donc tout le monde comprend encore une fois que dire que ça fait partie des 39 travaux et ça s'appelle un travail et une fatigue de Shabbat, il y a quelque chose qui nous manque ici. Qu'est-ce qui se passe sur le problème de Boré à On va maintenant s'arrêter sur la question du salaire et de la punition du Shabbat. La punition du Shabbat, elle a l'air d'être assez grave, puisque celui qui a transgressé Shabbat, on voit dans la Torah, il est tout de suite condamné à la peine de mort. Euh, et on dit dans l'agmara c'est ramené dans Rachid, c'est ramené dans le Rambam, dans Maïmonide. Il dit que Shabbat est comparé à tous les 613 mitzvot. De là, par exemple, on a des lois particulières. Si quelqu'un ouvertement, il se lève, et profane le Shabbat volontairement, il ne croit pas, on dit il est comme si il ne croyait pas en Dieu. Bon, Shabbat, c'est une des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on va attacher tellement d'importance au problème de Shabbat D'un autre côté, on dit que celui qui fait attention au Shabbat, il amène sur soi-même la guérison. Il y a plusieurs phrases, plusieurs histoires, des personnes qui étaient malades, on dit de faire Shabbat. Shabbat, c'est quelque chose qui est très important, quelqu'un qui est malade. Donc, on lui dit, fais attention à Shabbat et tu vas voir, tu vas faire Shabbat et tu vas guérir. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce, le Shabbat, pour amener la guérison à la personne? Euh, encore une question. Les récompenses de Shabbat, c'est la longue vie, comme ça c'est marqué. Et les gens seront riches, comme ça c'est marqué. Donc Shabbat, il amène la richesse. Shabbat, il amène la vie plus longue. Quelqu'un qui fait attention à Shabbat, il est récompensé de vivre plus longtemps. Quelqu'un qui fait attention à Shabbat, il est récompensé d'être riche. C'est quoi toutes ces bénédictions qui viennent par le fait que la personne fait Shabbat Encore un point. Dans le bâtiment, on avait le droit d'allumer le feu. Or, on dit qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu. Alors, on dit, dans le bâtiment, ce n'est pas un problème. Donc, Shabbat, je vais mettre le feu sur l'hôtel, sur le misère qu'on peut très bien organiser, de dire que c'est interdit de s'organiser autrement. Et non, là-bas, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que dans Shabbat, il n'y a pas de problème Une petite question si déjà, on apprend Shabbat. Pourquoi, Yom Tov, je peux lui cuisiner Pourquoi, Yom Tov, je peux lui allumer le feu le ce qu'allumer le feu, c'est un interdit. Ce n'est pas un interdit. Je l'ai autorisé Yom Tov. C'est quoi la place de Yom Tov? Encore une idée étonnante, l'histoire de recevoir des invités. On trouve dans le Zohar que c'est très important que Yom Tov, le jour de fête, c'est marqué dans la Torah, il faut penser aux personnes, il faut avoir des invités, etc. Shabbat, on ne trouve pas d'une manière si importante l'idée de recevoir des invités. Or, on sait très bien, qu'on fait attention à recevoir des invités Shabbat, leur donner à manger le repas de Shabbat. Mais quand même dans le Zohar, il fait une différence, il insiste sur le principe d'inviter Yom Tov, moins dans le Shabbat. Voilà, voilà toutes ces questions. Alors en fait à tout ça il y a une seule réponse, c'est-à-dire qu'en fait si on regarde un tout petit peu c'est quoi Shabbat, non pas dans la non pas dans l'agmara mais dans le zohar et dans les sources de la partie profonde de la torah même si on va pas très bien comprendre les termes qui sont employés les phrases qui sont employées en fait on va mieux comprendre un peu tout ce qui se passe ici il y a une Alacha très étonnante dans les lois de muktzé muktzé c'est-à-dire ces choses que j'ai pas le droit de déplacer shabbat alors, dans les lois du Mouksé, il y a plusieurs euh, catégories. Il y a des ustensiles que sont des ustensiles autorisés, mais que je n'en ai pas besoin, ce que je peux déplacer Il y a des ustensiles comme un marteau, c'est fait pour quelque chose d'interdit, mais je vais l'utiliser pour casser des noix. Donc, des fois, on peut autoriser. Il y a comme ça plusieurs catégories. Il y a une catégorie très étonnante, si l'utilisation de l'ustensile n'est pas possible dans l'heure où Shabbat de rentre. Par exemple, par exemple, un bougeoir, un s'il est propre, parce que ce sont des petites bougies que je mets dessus, le bougeoir est un ustensile pour allumer quelque chose, donc on va dire c'est un ustensile interdit. Très bien. Mais si j'ai des bougeoirs dans l'armoire qui sont propres, qui sont nouveaux, et j'ai envie de les utiliser pour bloquer une porte ou pour couvrir sur quelque chose, donc je veux faire avec une utilisation qui n'est pas allumer des bougies, mais qui serait une autre utilisation. Alors ça, on apprend dans les lois de Mouktsé que des ustensiles qui sont faits, pour une utilisation interdite, je peux exceptionnellement les déplacer pour une utilisation autorisée. Ou bien, par exemple, si j'ai besoin de l'emplacement, je peux les déplacer. Mais si le bougeoir, pendant l'heure où Shabbat est rentré, je ne pouvais pas la bouger parce qu'il y avait une bougie allumée dessus, mais ça, ça fait, ça, ça fait, si le bougeoir, dans la première heure, où Shabbat rentre, je ne pouvais pas le déplacer, ça, ça va faire que tout le 24 heures, il est condamné. Donc, je ne peux plus bouger du tout cet ustensile pendant tout le Shabbat. En fait, il y a énormément de lois qui dépendent quelle était la situation de la première heure où Shabbat est rentré. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première heure où Shabbat rentre Alors, on va citer ici un seul verset. Qui figure dans le prophète Yreskel, lorsqu'on va lui montrer le, le Betamigdash, après il y a des prophéties, mon troisième Betamigdash, il rentre dans des pièces, et à un moment il dit comme ça, Shaar Khater il y a la porte d'une cour intérieure, donc c'est un espace intérieur, à Pone Kadim qui rentre vers l'est, Yessagour, cette pièce est fermée pendant les six jours de la semaine, Bayamashvi, le septième jour, il y a Shabbat, on va ouvrir cette pièce. Ça veut dire qu'il y avait un espace au Bet six jours de la semaine il était fermé, et Shabbat on pouvait l'ouvrir. Dit le Zohar, c'est quoi cette pièce C'est comme on dit toujours dans les Séphirotes, dans chaque monde il y a dix niveaux, il y a la couronne de chaque monde, on appelle ça Keter, ça s'appelle Attika Kadisha, et dans le passage que vous avez dans le Sido, avant de faire le kiddush, il y a quelques, quelques mots en araméen. En fait, c'est de ça qu'on parle. Donc, en fait, le Shabbat, on a accès à cette fameuse pièce au Bet Amitash, qui est une pièce spéciale, et cette pièce-là, on y rentre que Shabbat. Alors, l'idée qu'on trouve dans tout ce qui est lié au Zohar, tout ce qui est au secret de la Torah, c'est l'idée suivante. Ça serait comme si on va donner un exemple. On est au rez-de-chaussée, et le Shabbat, on monte au premier étage. Alors à partir de là, comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe au rez-de-chaussée lorsque nous sommes au premier étage Voilà un peu la question. Alors il y a des choses qui sont restées au rez-de-chaussée, il y a des choses qui sont au premier étage. Et à partir de là, il y a des règles tout à fait logiques. On va donner un exemple. Vous êtes ici dans une pièce et il y a des gens, donc des animaux vont pas rentrer ici parce qu'il y a des gens. Si toutes les personnes qui sont ici dans cette pièce vont monter au premier étage, il risque d'avoir des insectes, des animaux qui vont commencer à circuler. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas tout le temps. Il y en a tout le temps. Mais si l'homme est là, donc en fait il va les éliminer, il va les tuer, il va les renvoyer, il va les repousser ou ils ne rentreront pas. Si par contre les hommes quittent cette pièce pendant longtemps, vont s'installer toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'insectes. Ça, c'est un. Ensuite, tous les hommes qui sont dans cette pièce, toutes les personnes qui sont dans cette pièce, sont censés tous de monter maintenant au premier étage. Alors, il se passe quoi au premier étage Le premier étage n'est pas comme cette pièce. L'air n'est pas le même, les conditions sont pas les mêmes, la pièce n'est pas la même. Tout ce qui se passe au premier étage est différent. Si cette structure est mise en place comme ça, que pendant 24 heures au rez-de-chaussée, il n'y a plus personne, quelqu'un décide de redescendre du premier et de rester dans cet espace du rez-de-chaussée. Il va faire beaucoup de problèmes. D'abord, vu qu'il est censé être en haut et il est en bas, ben, il amène une énergie de ce qu'il a pris en haut et il amène à tous les animaux qui sont là. Il profite de l'air que lui a pris du premier étage, que lui l'aura amené. Et s'ils étaient faibles jusqu'à maintenant, ils sont devenus très forts. Lui-même est en contact avec les forces du mal. Dans un moment, il ne faut surtout pas y être. Ensuite, au premier étage, tout ce qui se passe là-bas, tout est différent. Le repas est différent, les gens sont différents, l'ambiance est différente. Tout est différent, on est dans un autre monde. Voilà un peu l'idée. Je vais maintenant traduire ça un peu avec ce qu'il explique ici dans le livre. Il y a quatre mondes spirituels. Atsiloud, Bria et On a déjà étudié ça. Une fois, on ne va pas rentrer dedans. On est toute la semaine dans le monde de Asia. À l'entrée de Shabbat, toutes les néchamotes tous les Juifs, toutes les personnes, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, montent d'un cran et en fait, on se trouve dans le monde de Bria. À à partir de là, il y a énormément de choses qui ont changé. Le corps humain de la personne pendant ce 24 heures, il n'est pas le même. Parce qu'il n'est pas alimenté par le monde du rez-de-chaussée, mais il est alimenté par le monde du premier étage. Alors à ce moment-là, dès qu'il mange, il profite d'un univers qui n'était pas décidé, Rosh Hashanah, dans ce que Dieu va donner. Dès qu'il mange, il doit manger avec plaisir parce qu'il n'est pas en train de manger de la nourriture du monde du rez-de-chaussée, qui est le monde où il y a du mal, mais il est en train de manger de la nourriture d'un monde élevé, d'un monde sacré. Donc là, il faut absolument qu'il mange. Et pourquoi il faut qu'il mange bien Parce que vu que son corps va être alimenté par cette nourriture, donc il va vivre toute une semaine très riche d'un corps qui s'est renforcé, d'une nourriture saine, d'une nourriture qui est kadosh. Donc en fait, tout ce qu'il fait pendant ces 24 ans-là, il est complètement dans un univers spirituel. Alors, ça, c'est une créature, ça, c'est un univers en fait. Donc le mot menoucha, repos, ce n'est pas Dieu qui a créé le repos, il suffit qu'un quelqu'un s'assoie sur un fauteuil il se repose. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est un univers que Dieu a créé, c'est un autre monde dans lequel il invite tout le monde là-bas. Et nous sommes tout le monde rentrés dans cet univers. C'est cette fameuse pièce que le prophète Hicheskel a vue, qu'on lui a dit, ça s'est fermé en semaine, Shabbat, on rentre là-bas. Alors l'idée est la suivante. Pendant la semaine, dès qu'un quelqu'un fait une mitzvah, il est au rez-de-chaussée, il n'est pas au premier étage. Donc il est dans le monde du rez-de-chaussée et il reçoit un peu de lumière. Donc la lumière va lui venir que sur le membre avec lequel il va faire la mitzvah, s'il en la des avec la main droite, il va recevoir une aide à la main droite. S'il met les tephilines sur le bras gauche, il va recevoir une aide sur le bras gauche. Et ça, c'est juste pour un instant. Ça vient et ça part, c'est un peu de spiritualité qui lui vient. Parce qu'il est au rez-de-chaussée en train de travailler avec les forces du mal, avec le bien, avec les animaux, avec toutes les espèces négatives qu'il y a ici. Mais lorsqu'il monte en haut, c'est pas qu'il a reçu un peu de sainteté sur une partie de son corps. Dès qu'il monte en haut, il est rentré dans une ambiance sainte, et il est 100% kadosh. Son corps est différent, son esprit différent, ça, shama est différent, sa neshama est différente. C'est pour ça que c'est marqué que les tzadikim, on pouvait voir sur leur visage qu'ils sont différents le Shabbat. D'autres personnes ressentent à l'entrée du Shabbat qu'ils sont différents. C'est marqué dans un texte, même un amaret à arrêter, un homme simple n'a pas le courage de mentir Shabbat. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il a pris une décision c'est Shabbat, je ne vais pas mentir. Shabbat, il est différent. Alors, où est le problème Le problème, il est comme ça. C'est parce qu'on a tous quitté le rez-de-chaussée. On est tous montés au premier étage. Ah, c'est un double tranchant. Parce que ce qui reste au rez-de-chaussée, c'est-à-dire ce qui reste dans l'univers du mal, devient très mal. Les forces du mal qui restent ici, le Shabbat, sont d'un niveau très important. Donc, il faut surtout pas redescendre là-bas. Alors, lorsque je vais transgresser ce Shabbat, surtout si je vais le faire volontairement contre Dieu en disant je n'y crois pas, ben je quitte le premier étage et je redescends en bas. Et alors, je rentre en contact avec certaines énergies négatives. Et qu'est-ce qui peut se passer Il peut se passer que et je leur ai donné un peu plus de force et moi j'aurais plus de mal à m'en séparer. Donc c'est pour ça qu'il peut avoir certains effets plus difficiles, surtout comme on a dit si quelqu'un volontairement il se lève et il dit je n'y crois pas pas du tout à toute cette idée de Shabbat. Ce qu'on appelle Befarès, c'est d'une manière ouverte. manière ouverte, ça veut dire d'une manière ouverte avec son message. Alors c'est pour ça que la punition n'est pas une punition. La punition, elle est sévère. Mais pourquoi elle une punition sévère C'est parce qu'il a juste fréquenté un niveau compliqué. Donc pour pouvoir l'aider, on est en train de lui expliquer qu'il faut essayer de basculer dans le bon côté. De là, si quelqu'un est monté au premier étage, il a fait Shabbat correctement, alors, ce n'est pas qu'on lui donne une récompense petite ou grande. Il est juste dans un autre univers. Dans cet univers-là, il est dans l'univers messianique. Donc, il a la longue vie parce qu'il touche à cet univers dans lequel on vivra éternellement. Il a la richesse parce que la bracha que Dieu donne dans cet espace de ce 24 heures du Shabbat est une bracha sans limite. La différence entre un riche et un pauvre, c'est qu'en fait, on juge la personne s'il faut lui donner ou pas lui donner. Par contre, s'il est dans cet univers du Shabbat, il est dans un univers qui est sans limite, c'est l'univers de la richesse. Et nous avons comme ça dans l'histoire beaucoup de tzadikim qui ont fait des choses jusqu'au point qu'ils ont impressionné leur entourage. On raconte l'histoire du Baal Shem Tov qui était sorti une fois dans le champ pour prier. Il y avait là-bas des troupeaux qui sont venus tout autour de lui. Dès qu'il s'est mis à prier, ils se sont mis debout. Ils étaient à quatre pattes, ils se sont mis debout. En fait, l'idée elle était c'est que le tzadik qui lui vit bien, ce voyage en premier étage, on va dire il monte de niveau en premier étage. À ce moment-là, il a marqué tout son entourage. Yom Tov, c'est entre le rez-de-chaussée et le premier. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On est entre les deux. De là vient l'idée. De là vient l'idée qu'on n'a pas cette neshama en plus Yom Tov. C'est pour ça qu'on fait pas Boré aesh On fait pas Boré Miléb Samim à l'issue de Yom Tov. On est au milieu. Donc on est à la fois déconnecté du rez-de-chaussée, on n'est pas vraiment accès au premier. Et ça, c'est le secret de prendre des invités. Prendre des invités, c'est-à-dire qu'on essaie de faire venir des gens qui sont du rez-de-chaussée, on va les amener dans cet étage du milieu. Parce qu'on est quand même à un univers plus haut, mais on est au milieu. De là va venir un mot, on dit ce qu'on appelle un mechalel shabbat. Mechalel shabbat, c'est celui qui profane le shabbat. Mais le mot mechalel veut dire quoi le mot m'halal vient du mot khol, qui veut dire jour de semaine, mais le mot khalal vient aussi du mot khalal, c'est un vide. Et c'est quoi cette idée du vide En fait, c'est ça l'idée. En semaine, on est dans un espace, et Shabbat, on est dans un autre espace. Donc lorsque, pour différentes raisons, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je me retrouve dans l'espace qui était dans cet espace euh, en dessous. À partir de là, on a beaucoup de textes qui nous expliquent Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie d'impureté, de force de mal qu'on a été en contact, etc.? Si maintenant je vais reprendre un peu les interdits. Borer, trier, le bien du mal, le mal du bien. Ce n'est pas un interdit de travailler Shabbat. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le mot menoucha, qui veut dire repos, on ne va pas le traduire repos comme on a dit. Repos, c'est le premier étage. Repos, c'est cet univers nouveau. Alors, ce que je suis dans cet univers du premier étage, là-bas, les forces du mal, n'existe pas. Donc prendre un plat et commencer à trier le bien du mal, c'est de mettre en valeur le mal. Le mal est au rez-de-chaussée. Donc à ce moment-là, Shabbat, il faut faire très attention que lorsque je prends le bien et je rejette quelque chose que je vais rejeter, que je ne vais pas utiliser, je le remets quelque part dans un espèce de secteur négatif. Il ne faut pas attacher de l'importance au mal. Je ne vais pas mettre mes mains et lever le mal et m'en occuper. Je vais plutôt m'orienter vers le bien, parce que je suis maintenant dans une ambiance où il n'y a pas de notion de mal ici. Shabbat, au, au premier étage, on est dans un monde qui est parfaitement bien. Donc si dans la nourriture, il y a du bien et du mal, on vient on nous apprend, n'attache pas de l'importance au mal, prends que le bien, et si oui, tu le fais que lorsque tu vas manger, parce qu'on est dans un univers... On n'est plus en train de s'occuper du mal. On s'occupe du mal en semaine. Lorsqu'on est dans le travail, on va aller travailler, on rentre dans le monde. Là-bas, on doit s'en occuper. Lorsqu'on est Shabbat, on ne doit pas euh, s'en occuper. À partir de là, on a compris que l'histoire d'allumer la lumière ou pas allumer la lumière, ce n'est pas une question de fatigue ou pas fatigue. Tout ça, c'est toujours la même chose. Tous les interdits qu'on rencontre Shabbat, ce n'est pas une question c'est plus fatigant ou moins fatigant. C'est juste une question de savoir, est-ce que je suis au rez-de-chaussée au premier étage c'est comme si je veux dire, il y a un bouton à allumer au rez-de-chaussée, et je dis maintenant il faut rester tous au premier étage, personne descend en bas. Donc toute personne qui va faire une activité, qui pour différentes raisons, dans la cabale on va l'expliquer, que c'est lié à cet univers du monde d'Asia, du monde du rez-de-chaussée, on touche pas. Donc c'est pas une question d'une question de fatigue ou pas fatigue. De là on va venir aussi, parce qu'on a parlé de Simcha. Et sûr qu'il faut la joie, il faut beaucoup de joie. Mais vu que l'instrument de musique qui fait que peut-être demain il va se casser et que peut-être je vais aller le réparer. Il y a un risque que je vais aller construire. Donc il y a un risque que je vais descendre au rez-de-chaussée, qui est le monde de la construction, le monde profane. C'est là où les khachamim nous disent, même si on veut que tu sois joyeux, même si on veut que tu te réjouisses, nous on va te mettre une barrière. Ne touche pas à quelque chose qui fait que tu vas peut-être descendre dans cet univers du monde d'en bas. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis tant de barrières. Pas autant parce qu'ils veulent faire attention à nous de ne pas transgresser un interdit. On pourrait dire, mais au pire, il est pardonnable parce que ce n'est pas très grave ce qu'il a fait. Et puis, ici, ce n'est pas une question pardonnable ou pas. Et il est juste rentré dans un secteur qu'il ne fallait surtout pas rentrer là-bas. Et ce secteur-là peut lui faire beaucoup de tort. C'est pour ça que le Khachamim, en voyant où le secteur du travail de Shabbat et de profaner Shabbat où peut amener les gens, c'est tout à fait normal qu'ils l'auront mis. Beaucoup de barrières, pas pour les faire souffrir, mais juste l'inverse, pour les protéger au maximum. La même chose, on va parler par exemple de sortir de l'intérieur à l'extérieur. Tout ce qui est l'intérieur va être appelé cet espace du premier étage. Dès qu'on va sortir dans la rue, va être cet espace du rez-de-chaussée. Donc en fait, tout ça va toujours revenir. Dans les termes de la Kabbalah, ça va être toujours les mêmes idées, dans quel niveau nous sommes. À partir de là, on a compris que la punition, ce n'est pas parce qu'on veut punir la personne mais c'est juste parce qu'il a été en contact avec un niveau qui est difficile de nettoyer et depuis que la peine de mort n'existe pas, c'est beaucoup plus facile à faire de choua. C'est beaucoup plus facile à revenir parce que Dieu fait qu'on reprend contact comme il le faut. Euh, donc dans le Betamikdash, auquel il n'y a pas de secteur du mal, donc on peut allumer le feu. Parce qu'encore une fois, allumer le feu n'est pas un travail, ce n'est pas ça le problème. C'est est ce que tu passes au rez-de-chaussée ou pas Vu que le feu qui est allumé au Bethamigdash, on est dans ce monde de Bria, il n'y a aucun problème d'allumer le feu. partir de là, on va dire juste un mot pour conclure ce sujet. C'est que là, ce qu'on a appris, c'est qu'on passe du rez-de-chaussée pendant six jours, qui est le monde de Hacia, le monde le plus bas, et on monte tous dans le monde de Bria. C'est ce qui explique pourquoi il y a des vêtements spéciaux, c'est ce qui explique pourquoi... Il y a un Shabbat, pourquoi il faut oui profiter de la nourriture Shabbat, et pourquoi est-ce que les dépenses elles sont sans limite, etc. etc. Mais c'est ce qui explique aussi que pour pouvoir accéder, on ne rentre pas en une seconde à ce fameux premier étage, et on ne sort pas en une seconde de ce fameux premier étage. Alors, on ne va pas rentrer nous, là maintenant, ici, sur tous les détails, mais l'accès à cet étage, elle se fait comme si je montrais des, des marches, ou bien comme s'il y avait plusieurs étages pour y arriver. Et c'est marqué dans les livres que quand est-ce que ça commence Ça commence à Mincha le vendredi après-midi. Les tzadikim ont une force dans cette seule prière de la semaine qui est le Mincha du vendredi après-midi. C'est de pouvoir passer de, du monde du rez-de-chaussée au monde du premier étage. Et ils vont avoir accès là-bas, ils vont tous monter là-bas. Donc ici on est dans un monde où il y a du bien, il y a du mal. Dans le Shabbat c'est que du bien. Ici il y a l'impureté et la pureté. Au monde Shabbat, et tout est pur. Alors maintenant, il y a des neshamot, des âmes, qui sont en contact avec les forces du mal d'une manière très forte et qu'on a énormément de mal à les faire rentrer dans cet univers du premier étage, l'univers du Shabbat. Si par contre on est rentré la première heure, c'est l'heure où on rentre. En fait, l'idée est simple. Tout ce qui est rentré, est rentré. Ce qui n'est pas rentré n'a pas pu rentrer. Et c'est même comme ça dans les ustensiles, dans les objets. Un objet que pendant l'heure est devenu inutilisable, il est condamné pour tout Shabbat. Un ustensile que j'ai pu utiliser, je peux l'utiliser tout Shabbat. En fait, ça raconte que ce passage du rez-chaussée de rez au premier étage, il n'est pas uniquement pour l'âme, il n'est pas uniquement pour le corps, mais il est pour tous les objets qui appartiennent à la personne. Et s'il y a un objet que pendant l'heure, il n'était pas utilisable, à ce moment-là, je ne peux pas le toucher tout Shabbat. Alors c'est Sadikim qu'est-ce qu'il faisait et voyait qu'il y avait des nechamot des personnes qui, pour différentes raisons, étaient en contact avec les forces du mal et qui n'allaient pas pouvoir avoir accès à cet univers de Shabbat en question. Ils n'allaient pas pouvoir monter et rentrer dans cet espace. Pendant la prière de Mincha, il faisait le tour et il descendait dans le monde impur, de là où la personne est tombée, pour aller nettoyer la nechama et la préparer pour qu'elle puisse elle aussi rentrer à ce fameux Gan Eden, à ce fameux monde de Bria. C'est pour ça que j'ai raconté beaucoup d'histoires sur Bashan sur d'autres Sadikim, qu'à cette fameuse heure de minra, ils pouvaient des fois faire un minra qui était très très long, et pendant cette heure de mitra les Sadikim de la génération sont en train de nettoyer toutes les neshamot, toutes les âmes, pour qu'ils puissent tous avoir accès et rentrer dans cet univers. Après, la personne est dedans, il est libre de ressortir. C'est pour ça que si après il ressort, il ressort. Et comme on a dit, si après il n'a pas fait ce qu'il fallait, ben il peut des fois se retrouver à nouveau au rez-de-chaussée, comme on dit. Mais sinon, leur travail, c'est d'assurer que tout le monde rentre. Donc là, on comprend l'importance de parler, d'influencer, d'allumer les bougies de Shabbat. Parce que lorsque la personne va allumer les bougies de Shabbat, il va se préparer à rentrer dans le Shabbat. Il y a une certaine pensée de Tshuva, de retour vers Dieu, je vais maintenant sanctifier le Shabbat. Ça fait que des fois une personne qui ne serait peut-être pas rentrée dans cet univers en allumant les bougies de Shabbat, cette personne-là rentre dans le Shabbat. Une fois qu'elle est rentrée dedans, elle a l'aide de Dieu pour y rester au maximum. Et que si elle a fait quelques erreurs, on appelle ça des erreurs dans lesquelles elle n'a pas fait d'une manière intentionnelle. Et si l'erreur, elle n'est pas intentionnelle, elle n'est pas volontaire contre Dieu, on ne descend pas si vite au rez-de-chaussée. On est déjà au premier étage. Par contre, le travail, il est... Que la personne rentre dans ce premier étage. Le travail il est que la personne se retrouve dans le monde du Shabbat, qui rentre dans l'univers du Shabbat, dont l'importance de faire en sorte que la personne allume les bougies de Shabbat. De là, on voit que cette sadicule-là, on fait un énorme travail. Le retour en sortant de ce premier étage et le retour dans le monde dans lequel on se trouve ne se passe pas en une seconde. Il se passe d'abord par la prière de Harvit. Il se passe parce qu'il y a trois états qui sont sortis. Il se passe parce qu'on a fait Avdallah. Il se passe parce qu'on a fait Mlava Malka. On a attendu minuit. On a attendu le lever du jour de dimanche matin. Et doucement, 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 on redescend dans ce monde. Ce qui revient de ce, tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est que Shabbat n'est pas une mitzvah comme les autres. Toutes les mitzvahs qui nous sont données, nous sommes au rez-de-chaussée. Nous sommes dans le monde matériel. On fait des choses, on est récompensé. On fait des choses, on est attaché à Dieu. Shabbat, ça n'a rien à voir avec tout ça. Shabbat, c'est moi entièrement qui sors du monde dans lequel je suis, je rentre complètement dans un autre monde. Et à partir de là, les interdits sont des conséquences de cette sainteté de Shabbat. Les interdits, ce n'est pas ça les mitzvahs de Shabbat, il faut faire, il faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. En fait, c'est simple, il faut se mettre cette idée claire, on est rentré dans un autre monde. Et en étant dans ce monde-là, ben, tout change. La nourriture est importante, la nourriture ne coûte pas. Ce qu'on a eu, Shabbat, dans l'année, n'est pas ça. La sainteté, elle est importante, la récompense, elle est énorme. La guérison qui vient grâce au Shabbat, elle est très forte. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans le même monde. Donc, lorsque quelqu'un va faire le Shabbat correctement, il va donc bénéficier d'une guérison parfaite, parce qu'il est guéri par un univers qui est très haut. Alors, lorsque quelqu'un se trouve des fois dans une situation où l'Allah lui dit de transgresser le Shabbat, alors là, on considère qu'il n'a pas transgressé du tout. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas ici faire ou pas faire, transgresser ou pas transgresser. Ce n'est pas en allumant la lumière pour un malade que j'ai transgressé. Parce qu'en fait, en allumant la lumière pour un malade parce que j'avais besoin de lui allumer la lumière, je n'ai pas touché au rez-de-chaussée. Ce serait comme si j'ai un bouton de lumière au premier étage. Donc si je prends la voiture pour aller m'occuper d'un malade et l'amener à l'hôpital le jour du Shabbat, parce que là, la me le demande, je ne suis pas du tout au rez-de-chaussée. Je suis dans le monde du premier étage. Je suis en train d'accomplir le Shabbat. Donc, en fait, je n'ai pas alimenté les forces du mal. Je n'ai pas alimenté les forces de l'impureté. C'est de là où on comprend aussi que quand est-ce que la personne vraiment, on va dire, a touché un problème, c'est lorsqu'il l'a fait volontairement. Mais lorsqu'il l'a fait par accident, ça n'a pas été volontaire, ou qu'il ne connaissait pas, etc., ben à ce moment-là, on considère qu'il n'a pas donné de l'énergie aux forces du mal. Les forces du mal vont se renforcer lorsque la personne est descendue du premier étage au rez-de-chaussée, volontairement en sachant ce qu'il était en train de faire. C'est pour ça que dans les lois du Shabbat, il y a beaucoup de paramètres de mes idées de Shoguik. Ce n'est pas une question si c'est grave ou pas grave, ça reflète en vérité dans quel monde la personne se trouvait dès qu'il a fait. Cela, on peut comprendre aussi que lorsque beaucoup de personnes ne connaissent pas encore toutes les lois du Shabbat, eh bien, ça ne les rend pas non plus des personnes qui ont transgressé le Shabbat à ce niveau-là. Ça ne les rend pas non plus des personnes qui ont profané le Shabbat à ce niveau-là. Parce que c'est possible qu'ils peuvent ne pas faire le Shabbat du tout et se retrouver quand même à ce fameux premier étage. Parce qu'ils sont des neshamot qui sont descendus sur terre, qui n'avaient pas la connaissance, donc ils sont là. Et Dieu les amène dans cet univers. Maintenant, est-ce qu'en faisant certaines choses, ils étaient en contact avec un monde négatif Pas forcément. Est-ce que les forces du mal ont réussi à se renforcer grâce à eux pas forcément. C'est pour ça qu'en fait, il y a toute une autre manière de voir les choses, comment les gens pratiquent et comment on fait le Shabbat. Ce qui revient de tout ça, c'est que le Shabbat est un grand moment, c'est une mitzvah, oui, et maintenant on a compris pourquoi cette mitzvah, elle est marquée, qu'elle est euh, à tout Torah mitzvot, parce qu'en fait, tout Torah mitzvot, je suis en bas en train de faire plein de détails, par contre Shabbat, je suis en haut et je suis complètement baigné dans ce monde euh, du Shabbat. On a compris aussi l'importance de essayer de faire en sorte que les personnes rentrent dans le Shabbat correctement, une fois qu'ils sont dedans, et ils profiteront parfaitement du Shabbat. La force du Shabbat, elle a une force spirituelle dans notre inconscient, elle nous rend différents, elle rend notre Nechama différent, elle rend notre corps différent. C'est ce qui explique beaucoup de choses de ce qu'on a étudié les dernières semaines sur les lois du Shabbat.